0: Adam. I Kuba, i dzisiaj jest z nami gość.
1: Mm. Ania, cześć. Nie dam wszystkich. Ania od,
0: mm, od razu.
1: Od, no Boż, bo. Ania no to no pierwszy raz przy takim mikrofonie, czego ty się spodziewasz, że co? Od razu będzie flow. Buzia blisko. I Aha, nos, nos na ten plastik, nam radę.
0: Dobrze jest wszystko. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, czym jest backstory. Ania nigdy nie prowadziła żadnej gry. Prowadziłaś kiedyś jakąś grę jako gry?
1: Nie, nie, nigdy. Ale... Zawsze go gracz.
0: Ale, ale masz dużo wspólnego z backstory. No tak. Bo?
1: No ja gram w larpy generalnie, ale tam bardzo często jest tak, że dostajesz już gotowca, czyli dostajesz już ścisłą fabułę i musisz się wgrać w tą postać, którą masz napisaną i masz odgrać to, co, to, co autor ma na myśli, a nie wrzucać swoje jakby kwestie w to.
0: No i na temat tego też dzisiaj porozmawiamy, ale może zacznijmy od początku, czyli czym właściwie Backstory, a może jeszcze jedna rzecz, bo na początku na początku zawsze dajemy taką informację, czy to jest materiał dla graczy, czy tylko dla mistrzów gry i to jest ewidentnie materiał dla wszystkich.
1: To typowo dla graczy, chciałam posłuchać po prostu dzisiejszego materiału. A tu niespodzianka, wrobiliście. No to
0: czym jest to Backstory?
1: Historia postaci, czyli to co każdy ma, jakiś swój bagaż na plecach.
2: Historia postaci stworzona gdzieś wcześniej, której historia można wykorzystać w późniejszym rozwoju postaci i w późniejszych motywacjach postaci. Można czy trzeba? Trzeba.
1: Powinno się, ale nie zawsze się to robi, tak z moich doświadczeń wynika, że część tej jego backstory jest tylko dla ciebie, żebyś wiedział, jak tą postać odgrywać, natomiast ona nie wychodzi na wierzch w trakcie gry.
0: Jakiś przykład?
1: A no nie wiem, że masz tam wspomnienie, że jak byłaś mała, to tata cię bił, no i przez to masz traumę, nie wiem, do mężczyzn, no ale to jak gdyby nie wychodzi, że musisz potem się wszystkim spowiadać, że tata cię bił, jak byłaś mała, tylko, że podchodzisz z traumą do mężczyzn no, na przykład.
0: Okej, okay, no są to, jest to jakiś zestaw e, zarówno wytycznych, tak jak mówicie, który sprawia, że wiemy w jaki sposób, postać odgrywać, a z drugiej strony jest to też um, zestaw, jak to nazwać? Zahaczek dla mistrza. Adam wymyślił o sobie takie słowo. Nie wymyśliłem.
1: Zahaczki to przecież jest znane słowo. Mhm,
0: okej. Okay. <śm-> może, w tej, może w tym rejonie Katowic. <śm-> w naszej bańce. <śm-> w każdym razie, więc e, jest to także zestaw zahaczek, na którym na bazie których mistrzki który może budować jakieś tam fabuły bardziej personalne dla poszczególnych graczy. Czym się różni backstory postaci filmowej od postaci RPGowej? To można omówić także przy okazji tak zwanej struktury trzyaktowej, o której na pewno będziemy gdzieś tam mówić, natomiast w wielkim skrócie, żeby teraz nie przedłużać, postacie, które pojawiają się w, w filmie zawsze dostają jakieś tam backstory, które w pierwszym akcie tegoż filmu czy książki nam pokazuje, kim ta postać jest, żeby w momencie kiedy nadejdzie pora na ten incydent, który zmieni cały świat tej postaci, to żebyśmy wiedzieli, jak ta postać może się zachować i w jaki sposób to, co do tej pory przeżywała w jaki sposób do tej pory wyglądało jej życie, będzie wpływać na późniejsze decyzje, które potem podejmie. W przypadku rpg bardzo rzadko, z tego co zauważyłem, robi się jakieś tam prologi, Chociaż w gruncie rzeczy fajnie by było, jakby one się pojawiały, gdzie możemy się najpierw w tą postać trochę wpasować i rozchodzić ją sobie jak nowe buty, a dopiero potem przejść um, do grania. Natomiast um, zalecamy raczej, żeby Postacie, które siadają do stołu, to backstory już. W które przynosimy do stołu, do których siadamy, no, żeby to backstory już miały. A co jeżeli postać tego backstory nie ma? Czy postać może nie mieć backstory?
1: Tak, oczywiście, może się wybudzić w komorze kriogenicznej i nie mieć tej wspomnień. <grałam, Grałam takiego larpa, był bardzo dobry wpływ pozoru.
0: No ale to w momencie, kiedy postać nie ma swojego backstory, bo wszystko jest dla niej tajemnicą, to można to zrobić oczywiście w momencie, kiedy cała historia jest oparta o to, że postać mają odkryć co tutaj robią i dlaczego tutaj są.
1: I jak się wydostać, jak przeżyć i w ogóle. I potem się okazało, że połowa załogi to są kosmici i naprawdę bardzo fajna fabuła była tego lata.
2: Ale nie musi być tak, że muszą odkrywać swoją przeszłość, ponieważ daje to też taką kartę blanche, jeżeli budzisz się z komory ekrogenicznej, możesz poprowadzić swoją postać jak tylko chcesz, czyli budować to nie backstory, ale budować ją na bieżąco. Nie trzeba wtedy być jakoś związanym z tym, co powinno ją definiować wcześniej, tylko można ją wybudować teraz w tym momencie jak chcesz jak widzisz albo co uważasz, że jest potrzebne do fabuły.
1: Czyli tam w karcie postaci był set skill, na przykład, że umiesz technikalia, czyli coś sugeruje ci, że może byłeś jakimś okay, inżynierem. To jakaś nie, sugestia jakieś, była. No, jakieś takie grubsze rzeczy były, natomiast nie wspomnieniowe, tylko z jakby... Zahaczki. Tak, <laughs> zahaczki. Tylko właśnie no. takie zahaczki. Na
0: no, czym w tym momencie się różni postać, um, która nie ma backstory żadnego? od Adama siadającego do stołu i udającego, że on w tym momencie jest w tej sytuacji, wiesz o co chodzi. No, że... nie, bo tam jest
1: jeszcze jakby fabuła ciśnięta, tam był akurat mistrz gry, to było nietypowe jak na larpa, że był mistrz gry, który popychał tą fabułę do przodu, nie? czyli ja za jakiś czas się odzywał i nam cisnął, żeby to wszystko szło zgodnie z, z jego planem. A Adam jakby sobie siadł i wymyślał, to jest jakby jego luźna improwizacja.
2: Bardzo no. Znaczy no jest mistrz gry, które po... jest fabuła, którą prowadzi i postać stara się za nią podążać albo i nie.
0: No dobrze, ale jeżeli nie masz zdefiniowanych żadnych czynników, które na, wpłynęły na ukształtowanie w jakiś sposób tej postaci, to w jaki sposób odróżni się od siebie? Prawda. I co, na przykład będziesz dupkiem, w sensie stwierdzasz, no generalnie jestem miłym gościem, a teraz na sesji będę strasznym dupkiem, bo w sumie nie wiadomo jaka ta postać jest, więc Uhy. równie dobrze może być kompletnym dupkiem. I gracze cię zapytają, okej, okay, a, a dlaczego jesteś taki okropny? No nie wiem, po prostu taki jestem. No i jak, jaką, jaką głębię ma ta postać?
1: No jakby w, t- w tworzeniu postaci zawsze się robi albo close to home, albo far from home. Nie? i bardzo łatwo jest odgrywać zazwyczaj tą odwrotną postać, czyli jak jesteś właśnie miłym, to być dupkiem i to jest jakby też fan w tym, żeby odgrywać kogoś, kim się nie jest. Więc można po prostu dla fan odgrywać dupka, bo nazwyczaj się jest miłym.
0: Dobra, to jest super ważny wątek, tak z punktu widzenia tej, tej dzisiejszej rozmowy. Close to home i far from home?
1: No, w close to home w sensie, że odgrywasz bardzo kogoś podobnego do siebie, czyli jest twoją zazwyczaj wyidealizowaną wersją, czyli jest tak jak ty, tylko mądrzejszy, albo ładniejszy, albo bardziej wyskierowany, albo Whatever, albo takie jak ty po prostu i to też się łatwo odgrywa, no bo jesteś po prostu sobą, tylko masz inną hi- właśnie historię, albo jesteś w innym świecie, albo w, w całkiem innych realiach, albo grasz far from home, czyli całkiem odwrotną do siebie postać. Czyli jak jesteś zabawny, to grasz smutasa, jak jesteś e, tam, nie wiem, inteligentny, to grasz e, pomózga, i tak dalej, i tak dalej. Że też to się bardzo łatwo grać. Ciężko się grać takie łamane postaci, które są jakieś powiedzmy szare czy niejednoznaczne, nie? Ale takie bliższe na drugą stronę niż to, co się jest, to jest jakby bardzo, bardzo easy do grania.
0: A Ty, Adam, wolisz grać, wolisz tworzyć postacie, które są bliskie temu, jaki jesteś na co dzień, czy właśnie na odwrót? Na
2: odwrót. Może nie skrajnie przeciwne, nie far from home, natomiast na pewno nie chciałbym grać kogoś, kim jestem na co dzień. Więc postacie, które zbudowałem była najpierw jedna skrajnym barbarzyńcą, a druga była to postać mnicha i wierzącego.
1: A czy ta pierwsza na pewno była taka farfrała?
0: Ja mam takie wrażenie, że im dłużej się gra, tym bardziej ta nasza postać się z nami zlewa. I bardzo ciężko jest utrzymywać to wrażenie, że mimo wszystko wcielamy się w kogoś, bo jeżeli, jeżeli gramy długo w jakąś kampanię, to przychodzi mimo wszystko my do stołu już na pewnym etapie. Bo na początku jest ten efekt takiej świeżości, od teraz zagram kimś zupełnie innym, a potem, a potem już jest a ok, znowu siadamy do gry i już bardziej jesteśmy sobą.
1: Też jest bardzo trudno grać w dupka cały czas, nie? Bardzo jest trudno być złolem cały czas. To jest bardzo męczące, jak się gra jakąś grę, na przykład trzy dni ciągiem i cały czas masz być do wszystkich niemiły i cały czas wszystkich traktować z góry. To jest strasznie męczące, jeżeli tak w głębi z siebie jesteś miłą osobą i tak naprawdę lubisz ludzi, a odgrywasz tylko kogoś, kto nie lubi ludzi. I to jednak bije. Widzę, jak w bardziej wrażliwych osobach, to potem chodzą takie pogrze i tak, o Boże, ale to było trudne, fajnie zagrałem, ale już mam dość, nie? jakby to wykańcza. Granie blisko domku jest takie wygodniejsze.
0: No ale w przypadku larpów, no to też jest zupełnie inaczej, bo masz dużo... masz zupełnie inną intensywność odgrywania takiej postaci.
1: No nie, to jakbyś grał takiego jednostrzałowca po prostu, tylko nacechowanego mm. emocjami też jakoś, nie? No
0: ale jednostrzałowca nie grasz przez trzy dni bez przerwy.
1: A nie można? Bez w sensie, przerwy? Nie, nie, nie ma takich rpg które się gra przez trzy dni? Na A grałaś
0: kiedyś ze mną takiego rpg żeby grać trzy dni bez przerwy? No
1: mamy grać teraz, nie? mówię że będziemy grać przez dwa dni?
0: No to będzie taki pierwszy eksperyment, bo ostatnio jak pojechaliśmy, żeby grać przez trzy dni bez przerwy, to nie dotknęliśmy w ogóle gry. (gry) Prawda. Tak było, niezmyślam. Graliśmy wy Wiedźmy, Wiedźmy były super. Wiedźmy były super, <śmiech> bardzo dobre gra. No dobrze, czyli możemy tworzyć postacie, które są albo bardzo do nas podobne, albo bardzo odległe, ale mimo wszystko chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że postać powinna mieć jaką, jakieś tam swoje tło i jakąś tam swoją historię, bo to nam umożliwia start, umożliwia nam zarysowanie tego, w jaki sposób powinniśmy ją zacząć odgrywać, no i potem ewentualnie możemy się zastanowić nad tym, jakie ta postać ma cele. To, o czym ostatnio rozmawialiśmy, też w przypadku czarnych charakterów w naszych opowieściach, że one wszystkie powinny mieć swoje cele. Tak też wszyscy nasi bohaterowie powinni mieć swoje cele, bo dzięki temu wiemy, wiemy dokąd oni idą. I jestem przekonany, że łatwiej w gruncie rzeczy postaciom się odgrywa, przepraszam, graczom się odgrywa takie postacie, które w jakiś sposób są osadzone w tym świecie bardziej niż tylko przez zestaw historii. Typu, za młodu pracowałeś na farmie, ale potem twoi rodzice zebrali pieniądze, pojechałeś na uniwersytet, tam nauczyłeś się wszystkich swoich skili i teraz jesteś super mądry. I to nigdy potem już nie wraca, nie? Teraz jakby to było uzasadnienie, dlaczego ta postać jest super mądra i posiada zestaw umiejętności. I dlaczego trwa. jest w miejscu, w którym jest.
1: Znaczy, dla mnie na przykład bardzo istotnym jest, jak gramy taką długą kampanię gramy drużyną. Fajnie jest, żebyśmy mieli wspólną historię, żeby jakiś był moment, że to jest logiczne, że my teraz idziemy gdzieś razem, że to nie jest po prostu złapanki, staliśmy na tym samym przystanku w Tłusowie, staliśmy w ten sam tramwaj, tylko żeby było taki mocniejszy bengran dla naszej naszego teamu, że to ma sens, że potem chcemy iść za sobą, a nie właśnie, kurde, kopać się pokramy. W jakichś takich dziwnych momentach, dla mnie to się nie klei, jak mamy grać 40 sesji razem. Nie?
2: I to też ma znaczenie, żeby backstory powodowało interakcje pomiędzy innymi postaciami. Nie możemy w jednym miejscu posadzić postaci, która ma backstory rodziców nazistów, z postacią, która wywodzi się z żydowskiej rodziny. No jak, to to jak, jest
1: skrajny przypadek. A Julii nie czytałeś, czy co?
0: Możemy oczywiście coś z tego zrobić, tylko pytanie, czy to będzie czy to część naszej opowieści. Mm-hmm. Czy w ogóle będziemy z tego korzystać, bo jeżeli te postacie generalnie mają jakiś konflikt światopoglądowy, ale będą przez cały czas grać do jednej bramki i to nigdy nie powróci, to tak naprawdę równie dobrze tego Baxteru mogłoby nie być.
1: Mm-hmm. No, to może wracać jako smaczek, ale nie, że się pozabijają i potem od 20 e, odcinka osobno grają wszyscy, bo ale... jakby spotykam się na osobnych sesjach. Bo, ale bo muszą też wie. się
2: dogadać, muszą razem, no, mieć oczywiście wspólny cel, tak jak powiedziałeś, natomiast oni m- muszą mieć I'm background do tego wspólnego celu. Muszą mieć ze sobą interakcję w jakiś sposób. Jakby niektóre backgroundy mogą wykluczać, e, że postacie w ogóle się spotkają nawet.
0: A dlaczego właściwie mięsem sesji nie mogłoby być, nie mógłby być konflikt między dwoma postaciami?
2: Mięsem, mięsem sesji zazwyczaj jest konflikt.
1: Ale jednej sesji tak, ale nie czterdziestu. No, teraz gramy taką właśnie Cthulhu sesję, gdzie jedna osoba jest doklejona tak troszeczkę i no, czuć to, że najchętniej byśmy ją porzucili, bo nie ma sensu jej ciągnąć ze sobą. No, no to
0: dlaczego jej nie porzucicie? No i co wtedy? No gracz sobie stworzy albo nową postać, albo tamta postać w jakiś sposób powróci, albo on pozostawiony sam w sobie będzie musiał grać to, że będzie chciał do was wrócić, bo tak naprawdę wiem o co ci chodzi, teraz o który przykład, ta postać to jest doklejona do drużyny, Drużynie nie zależy na tym, żeby ta postać z niej była. No w Ale ogóle, no, jemu bardzo powinno zależeć, żeby on z wami, z wami był, bo bez was niczego nie ma.
1: No tak, tak. No to no. może
0: doprowadzić do fantastycznego konfliktu, tylko w waszych głowach graczy musicie grać jako drużyna, bo ciężko wam wyjść z tego schematu myślenia my jesteśmy drużyną a to co staram się też z wami robić to wychodzić z takich utartych RPGowych schematów, musimy rzucać na random encountery oraz na to czy ktoś przerwał odpoczynek i musimy wychodzić też z schematów odgrywania postaci, jeżeli czujecie, że wasi bohaterowie coś powinni zrobić to to należy zrobić, bo to powinni zrobić ci bohaterowie, no i fajnie nam się to spina klamrą, bo skąd wiemy czy nasi bohaterowie powinni coś wiedzieć czy nie No powinni coś zrobić czy nie, no powinni to zrobić z uwagi na to, że tak ani inaczej mają mm, napisane backstory.
1: No, no, tak jest, tak jest. Tylko no, potem właśnie rzeczywistość jest taka, że jednak chcesz grać w tej samej ekipie przez ten cały czas, nie? Jakby takie jest założenie, że spotykasz się, żeby grać w określonym towarzystwie. To jakby gra jest drugorzędna, przynajmniej dla mnie. Nie, nie idę na grę, tylko na spotkania towarzystwie.
0: Moje no serce! Teraz opowiadasz herezję. Nie chodzi o to, żeby się dobrze bawić, chodzi o to, żeby grać.
1: A to sorry. ja mam inne otymacje. Myślę, że w pierwszym
2: odcinku mówiliśmy totalnie coś innego.
1: No tak to ja to chłop jak gadałem ze sobą. No.
0: Trzeba też umieć odróżnić um, postać od gracza, bo absolutnie postać może mieć backstory, które sprawia, że, że ta postać jest jakąś okropną osobą albo zupełnie skonfliktowaną z drużyną albo ma zupełnie inne poglądy niż postać w rzeczywistości nie wiem, moglibyśmy na przykład grać w Achtung Cthulhu, tak? gdzie część ekipy byłaby nazistami, a część na przykład Żydami i w tym momencie jedyne co nas łączy, to, to Kuba kiedyś powiedział coś takiego na temat Warhammera 40 tysięcy, że popierasz w Warhammerze popierasz Imperium dlatego, że to są naziści, którzy walczą, walczą z Ktulu. no i w Achtung Cthulhu też tak jest nie popierasz nazistów, bo walczą z którą wybierasz mniejsze z ogromnych um, zeł. <grym> 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 w każdym razie. Wam zostać
1: kultystką, jednak.
0: Wychodzę z założenia, że powinniście eksplorować pewne ścieżki, którymi postacie mogą podążać, bo takie właściwie są te postacie i o, rzeczy związane z grą i odgrywaniem nie powinny mieć wpływu na to. Wszyscy jesteśmy dojrzałymi ludźmi, więc nie powinno to mieć wpływu na naszą relację. I jeżeli czujecie, że wasi bohaterowie powinni coś zrobić, nawet wbrew postaci, które jest w drużynie, to zróbcie to, no przecież to nie będzie tak, że przestaniemy ze sobą rozmawiać tylko po prostu zagramy sobie razem w coś innego, a t- tym sposobem wszyscy się męczą, wszyscy się męczą, bo czują, że powinni zagrać inaczej, ale starają się w jakiś sztuczny sposób grać do jednej bramki mimo, że struktura drużyny właściwie to uniemożliwia, ale w tym momencie tracimy też dużo imersji, bo zaczynamy się zastanawiać, co jest naszą społeczną interakcją, a co jest grą.
1: No bo też jest motywacja do grania. Jedni mają play for fun, jedni mają play for win, a no, a jedni mają play for lose w ogóle. Jakby... Znaczy już
2: ustaliliśmy wcześniej, że gramy play for fun, a nie play for win, bo w RPG-ach. Nie wygrywa jednostka, więc...
1: Ale jest też Play for Lose na przykład, niektórzy lubią się podkładać i swoim cierpieniem tam się obnażać, nie? To jakby to, co lubi. Natomiast w Play for Fun nie widzę sytuacji, że my sobie gramy, ta jedna osoba sobie siedzi w kącie i tam smuta i tak fajnie. I tak spotykamy się osiem sesji i on tak w sumie siedzi w kącie i nic nie robi. No jakby fajnie jakby była jednak wspólna fabuła całej drużyny, no, przynajmniej z No mej tą
0: fabułę też jako gracze musicie kreować, a wydaje mi się, że kreowanie fabuły przez gracza właśnie się zaczyna się na etapie backstory i ja wychodzę z założenia, możecie się ze mną zgodzić lub nie, albo też powiedzieć jakie macie doświadczenia natomiast jestem przekonany że mistrz gry powinien z każdym graczem z osobna tą historię postaci tworzyć fajnie jeżeli się to tworzy w ramach drużyny bo wtedy można sobie też um, tą drużynę w jakiś tam sposób zmin mówiąc brzydko, czyli można przygotować tą drużynę Dekreować tak, skilly. ale w momencie, kiedy tworzymy drużynę wszyscy razem, to dużo trudniej nam jest tam zbudować jakieś personalne historie, bo staramy się, żeby ta postać była kompromisem między tym, czego potrzebujemy jako team, a tym, czego, a tym co chcemy odgrywać, więc wychodzę z założenia, że lepiej tworzyć te postacie osobno
1: Niemniej, jeżeli masz tworzyć team osobno, każdą pięcioosobową drużynę, każdą osobną postać i teraz masz pięciu wojowników, bo każdy chce być wojownikiem. No i to ok, to będzie fajne. Fajnie, żeby jednak każdy grał kogoś innego, nie? A tu masz pięć osób i każdy stwierdzi, że chce być na przykład tą samą.
0: No ale to też może powodować powstanie zupełnie nietuzinkowej drużyny, która jest niezbalansowana i musi sobie wymyślać sposoby na radzenie sobie z wyzwaniami, które które przed nimi powstają, w jakiś zupełnie inny sposób.
1: Wyciągam maczetę. To jagotne. To ja gotne. Ale wychodzę
0: z założenia, że gry nie może samodzielnie stworzyć fabuły, a dopiero potem wprowadzać do niej gracze, ani też gracze nie mogą stworzyć um, postaci, nie wiedząc jaki jakie jest główne założenie mistrza gry, bo w tym momencie doprowadzamy do sytuacji, w której to w ogóle ze sobą nie gra.
1: No to też jest trudne, pamiętam jak tworzyliśmy na tę pierwszą grę, którą graliśmy razem, Fate'a, nie, że przedstawiłeś świat postapokalipsa i tworzymy sobie postacie z backgroundem na tą postapokaliptyczną planetę, a potem się okazuje, że 4 gry spędzamy w kosmosie i Adam sobie spędził ten czas z umiejętnością tak. to ty przetrwanie? Przetrwanie, przetrwanie. przetrwanie. Totalnie
2: nastawiając się na przetrwanie na jakichś tak, pustkowiach i tak dalej, i tak długo niosłem ze sobą to przetrwanie, że postać zdążyła zginąć i nie użyła
0: tego skill'a ani razu. Po czym kapania wróciła na pustkowie. No i benis.
1: Ale postać już nie żyje, no jakby to Ale zbyt. ta postać
0: była fantastyczna, ona była bardzo interesująca, była fajnie, była zagubiona w kosmosie. I w gruncie rzeczy to był bardzo długi prolog, i to był bardzo długi, to był bardzo długi akt pierwszy tej opowieści, gdzie te postacie mogły tak naprawdę zaistnieć w waszych głowach, i dopiero w momencie, kiedy wydarzyło się coś zupełnie nieoczekiwanego, czyli z postapokaliptycznego świata zostaje porwane przez kosmitów dosłownie to nagle się zaczęła nagle zaczęła się tutaj opowieść i nagle zaczęło się taka, taka próba odna- odnalezienia się w tym wszystkim, co się wydarzyło dookoła. I to było moim zdaniem bardzo ciekawe patrzeć na to, jak te wasze postacie, które zupełnie nie były do tego przygotowane, się w tym odnajdują.
1: No, no tak, tak. tylko że moje to jeszcze taka w miarę, bo lekarka, ale ten mistrz przetrwania to... Do...
0: Kierowca stał się po prostu kierowcą
2: statku kosmicznego, a,
1: a ty zostałeś tak Zosta- jakby... Zosta- jak znaczy ta szuka przetrwania nie, było,
2: nie była jedynym skilem, który który no, posiadałem, aczkolwiek bardzo, ża- bardzo, bardzo, bardzo żałowałem w tym momencie wpakowanych tam punktów, ponieważ nie wyszło z tego nic szałowego. Natomiast w momencie jakby rozpisywania tej postaci i pisania tego backgroundu i jej motywacji i jej światopoglądu, jak najbardziej do świata, który został nam przedstawiony przez przez Kubę jako mistrza na początku, pasowała bardzo dobrze. Fakt faktem, później musiała podążyć w totalnie innym kierunku i nauczyć się nowych rzeczy.
0: No i specjalnie tutaj nie mówimy w ogóle o statystykach, bo one nas nie interesują w kontekście historii postaci. Te statystyki będą wynikać z tego, co sobie wymyśliliśmy, jeżeli chodzi o, o historię postaci, a nie na odwrót. Są różne systemy, niektóre systemy na przykład pozwala na tworzenie historii postaci po kroczku czyli rzucamy sobie albo wybieramy jakie jest tło naszego skąd pochodzi nasza rodzina, jakie jest tło naszego dzieciństwa, naszej młodości nasza pierwsza praca i tak dalej i tak dalej więc można to tworzyć w ten sposób, a może być też tak, że gracz przynosi do mistrza gry koncept i mówi słuchaj, słyszałem, że będziemy grać w wampira i ja sobie wyobrażam mojego wampira w ten sposób, że on przychodzi stąd i takie są jego cele i taką postać chciałbym zagrać no i teraz do mistrza gry należy podjęcie decyzji, czy ta postać będzie pasować do tej historii, czy też powiedzieć graczowi, to jest super pomysł, ale ta postać totalnie tutaj nie będzie grać.
2: Jasne, ale czy w tym momencie, powiedziałeś przed chwilą o tym, że gracze powinni przyjść do mistrza gry z postaciami i on powinien zbudować dookoła nich fabułę. Czy w tym momencie masz zapanowaną fabułę, ale nie dopuszczasz gracza, bo jego postać, którą wymyślił, nie jest taka, żeby pasowała do fabuły, czy nie lepiej nie lepiej. Czy nie powinno się zmienić trochę
0: fabuły, żeby tą fajną postać, która jest wymyślona w pleść? Moim zdaniem te dwie rzeczy powin- muszą ze sobą grać. W sensie takim, że obie rzeczy są do pewnego stopnia plastyczne. Mhm. Czyli zarówno historia postaci jest w pewnym sensie możliwa do modyfikowania, tak żeby gracz dalej był szczęśliwy, że tą postacią gra i, i żeby nie czuł, że ona jest jakimś bezsensownym kompromisem tylko dlatego, mhm. że, że tak musiało tutaj być. A z drugiej strony też, żeby mistrz gry nie czuł, że to będzie postać, która mu po prostu rozpieprzy całą grę, bo on sobie wymyślił że to na przykład będzie grupa, wróćmy do tych wampirów, wampirów, grupa wampirów, która dopiero jest świeżo przemieniona i teraz będzie się odnajdywać w tym świecie i będzie próbować zaprowadzić nowe porządki, nowe mięcia, stare śmiecie, więc nowo spokrewnieni pozbędą się tych starych, okropnych wampirów, które nie nie nadążają za duchem czasów i teraz będą wampiry XXI wieku rządzić. A gracz przychodzi i mówi, ja chcę grać bardzo, bardzo, bardzo starym wampirem, który jest taki skostniały i konserwatywny. No i pytanie, czy Miss Gry może tą fabułę na tyle zmodyfikować, że ta postać będzie miała wszystko pasować do drużyny, będzie takim trochę hamulcowym tego przedsięwzięcia, może wprowadzi tam odrobinę rozsądku do tego, co drużyna um, będzie sobie myśleć albo m- może udawać, że jest taka postępowa w, a, albo będzie próbować by postępowa w rzeczywistości będzie tak naprawdę szpiegiem, bo takie rzeczy też możemy oczywiście zrobić, czy jednak mistrz gry stwierdzi wiesz co, spoko jest ten pomysł, ale zupełnie tutaj nie będzie grać, no bo to nie ma sensu. Po prostu jakby założenie jest zupełnie inne. Tak jakby
2: budując po kolei to backstory. Najpierw jakie pierwsze info od mistrza gry, jak chciałby osadzić świat i w- w jakim osi fabularnej to osadzić, a później pozwolić graczom tworzyć postacie i ich backstory, żeby właśnie nie było takich przestrzeleń, o których mówisz, tak, że za jest plan na zbudowanie świeżych wampirów, to powin- powinno się najpierw graczom zakomunikować, Ok, będziemy grali w takim settingu, że jesteście nowymi wampirami i na tej podstawie budują postacie, a nie po prostu dać graczom świat, powiedzieć, okej, okay, gramy wampira, zróbcie postacie. Faktycznie, ktoś zrobi świeżaka, ktoś zrobi jakiegoś starego wyjadacza, no i teraz to jest nie do posklejania. Czyli najpierw info od mistrza gry i później budowanie postaci przez graczy i w tym momencie jeszcze jest oczywiście miejsce na dyskusji między graczem i mistrzem gry, czy ta postać pasuje czy nie, ale jakby najpierw musi iść info od, y, a propos tego jak mistrz gry sobie wyobraża fabułę. Tak uważam, że powinno być.
1: No ale chyba tak musi być, przecież jak masz sobie wyobrazić m, swoją postać, jeżeli nie masz, bo to jakby świat wampira, czy świat ktulu czy jakikolwiek inny świat jest tak obszerny, że to ciężko sobie wyobrazić nagle postać tak, która będzie pasowała do każdej możliwego scenariusza, no musi najpierw nie, żeby nakreślić co no, będzie. Jasne, no także staram robił. się
2: to teraz uporządkować teraz, bo rozmawiamy długo hmm. i po kolei, jak powinien wyglądać proces.
0: Niech pierwszy rzuci kamień, to nie przyniósł gotowej postaci do stołu. Niech pierwszy jest gry. Niech pierwszy pierwszy rzucikami kamień gry, który nie dopuścił dowolnej zbieraniny postaci, a potem bez względu na takie te postacie były, po prostu prowadził swoją historię. I teraz, o grupę hakerów, odnajdź się w mojej historii o przemocowej organizacji terrorystycznej, <gry> a, która jest rządzona przez stary włoski klan z Sycylii. Bawcie się dobrze, chłopcy będę wielokrotnie wracał do tego wątku, natomiast w momencie, kiedy przygotowujemy opowieść, to musimy się zastanowić nad tym, o czym ta opowieść w ogóle musi być. I z mojego punktu widzenia zawsze ta historia musi być o czymś. I bardzo chcę, żeby oprócz tego, żeby tam był jakiś fajny koncept, na przykład myślę sobie, co by było, gdyby ludzie z postapokaliptycznej Ziemi porwali kosmici, na przykład, to ta opowieść jeszcze dla mnie musi o czymś być. Ona musi na koniec mieć jakiś morał. Po to w gruncie rzeczy, jako cywilizacja, opowiadamy sobie historię, żeby one jakieś tam podsumowanie i morał miały. W związku z tym te nasze postacie też muszą być wpasowane w tą opowieść o jakimś tam elemencie ludzkiej natury, który chcemy opisać, w związku z tym one powinny przechodzić, jak to się ładnie w fachowej literaturze mówi swój charakter arc nie wiem jakie jest tłumaczenie po polsku, ale generalnie fajnie jest, jeżeli ten nasz arc się w jakiś sposób dla tej postaci zamknie, bo to nie chodzi nam generalnie o to, żeby ci gracze po prostu sobie szli i, i zobaczyli sobie tą fabułę, jak w muzeum fabuł, gdzie sobie przechodzą po prostu od elementu do elementu, zobaczycie tutaj taka scena, tutaj taka scena, tutaj boss, możecie nacisnąć przyciski, będziecie się z nim czulać. E, to fajne! No ale to jest mało satysfakcjonujące, nie? Bo w gruncie rzeczy do muzeum fabuły może wejść każdy, no i teraz pytanie, czy, czy ta twoja postać się tam będzie dobrze bawić, czy ona jest tym nieznośnym dzieciakiem, która wolałaby teraz zagrać w piłkę, czy będziesz karnie przechodzić przez kolejne stacje w Muzeum Fabuły. Więc ta historia powinna być o czymś i ona powinna się też dla tych postaci zamknąć. I dlatego też ci, wydaje mi się już na tym etapie, na którym gdzieś tam jestem, jeżeli chodzi o to prowadzenie po 20 paru latach pro- mistrzowania, że... Takie fabuły, w których są wrzucone przypadkowe postacie, one umiarkowanie mają sens. Nawet jeżeli to, to już wolę, żeby ta przypadkowość dla tych postaci była tylko i wyłącznie pozorna. Żeby jednak one gdzieś tam w tej fabule się odnalazły. i i żeby ten ich charakter arc się domknął i żeby ten świat też pasował do tych postaci, do tej przemiany, które one one przejdą i żeby ta historia się dla nich zamknęła i żeby też główny zły, na przykład który tam będzie, to o czym mówiliśmy ostatnio, żeby też pasował do tego w jaki sposób te postacie są skonstruowane, żeby nie było sytuacji, w której mamy grupę rycerzy, bo wszyscy chcą grać wojownikami, a nasz główny zły jest małym, przebiegłym szczurkiem, i potem się okazuje, że po prostu gracze, którzy są zbieraniną najemnych wojów stwierdzą a w sumie możemy się nająć gdziekolwiek w innym królestwie, więc po prostu zatłuczmy tego typa, który nam tutaj brodzi, a potem sobie stąd pójdziemy, bo oni nie są grupą paladynów i im nie zależy. Więc na samym początku jako mistrzowie gry powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie o czym jest ta historia, o kim jest ta historia, Czego ci ludzie chcą, albo elfy, albo obcy, albo ktokolwiek? Dlaczego nie mogą tego dostać? Co muszą zrobić, żeby to dostać? I jaka będzie nagroda?
2: Powinieneś to wypisać, co powiedziałeś teraz.
0: Ja będę do tego wielokrotnie wracał, bo to jest taki zestaw takich podstawowych pytań, które nam w ogóle tworzą historię. Bez, bez odpowiedzi na te podstawowe pytania historii nie mamy. Więc gracze też powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki świat nam przyniósł mistrz gry, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, i czego chcemy? Bo to kim jesteśmy i skąd się wzięliśmy, wydaje mi się, że jest bardzo często bardzo często gracze na to pytanie udzielają odpowiedzi, ale bardzo rzadko w tym Baxteru udzielają odpowiedzi na pytanie czego chcemy? Dokąd zmierzamy? No,
1: też czego kto szuka nagrzenia. Ja już ci też kiedyś mówiłam, że ja lubię grać z supportem i jakby odnajduję się w tym grając w grę. Jakby w życiu codziennym zawsze ja przejmuję inicjatywę, zawsze ja robię wszystko pierwsza, zawsze ja wszystko jakby organizuję i, ten. I da, daje mi sporą dozę relaksu, jeżeli przez grę sobie jako support i może mam czymś pomóc, a może nie, dobra. Tak, tak,
2: ale tutaj bardziej chodzi o to, że jako postać musisz mieć jakiś cel, tak? Czyli jeżeli grasz postacią dziecka ze slumsów, to na przykład twoim celem jest ucieczka z tych slumsów i uzyskanie lepszego statusu.
1: A właśnie moim punktem chod- jest, nie chod- że niekoniecznie musisz mieć jakiś taki main goal, tylko właśnie ja na przykład sobie lubię przez to spacerowanie, przez tą powieść i tak słuchanie tej historii. To jest, dla mnie, to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, no.
0: Dobra, to skoro twoja postać ma być wsparciem dla innych postaci, to nie byłoby fajnie, gdyby ta jej historia się domknęła opowieścią o tym, że Udziela wsparcia w jakimś turbokrytycznym momencie, kiedy jakby już wszyscy porzucili jakąkolwiek nadzieję, i w tym momencie wchodzisz ty cała na biało i przynosisz to ostateczne rozwiązanie, bo siła mojej przyjaźni tutaj was przeniesie <grym> przez finałową walkę z bosem.
1: Ale rzeczywiście, że tak. No ja na takie miotki liczę, ale no to wtedy już jest Twoja w tym głowę, żeby. No dobra, ten... ale
0: jeżeli Ty tego nie powiesz na dzień dobry, jeżeli Ty podczas konstruowania tej postaci nie zwrócisz na to uwagę, zobacz, jak robiliśmy postacie do cyberpunka, w jaki sposób z Tobą na ten temat rozmawiałem. W momencie, kiedy nie zwrócisz na to uwagi na dzień dobry i nie powiesz: Okej, okay, mojej postaci najbardziej w życiu zależy na tym, to nie będzie dla niej żadnej historii zbudowanej, bo to jest tak, tak naprawdę, to jest taki lepszy NPC. On po prostu jest i ma jakiś zestaw skilli, od czasu do czasu można go użyć, ale to nie jest posta- to nie jest bohater. Historii. To nie jest protagonista.
1: No dobra, no okej, okay, czyli trzeba bardziej klarownie na początku swoje cele tam zaakcentować, żeby było jasność dla mistrza gry, co on tam ma uknąć. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że to, to bardzo dobrze wyczułeś przy fejcie, piękną mi postać, tam poprowadziłeś, jakby miała wspaniały end of story i no. Jakby niczego nie zabrakło i everything is connected, jakby cały czas się powtarzało. I...
0: No ale ja mam 22 lata doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie gier i, i generalnie wydaje mi się, że dość dobrze wyczuwam intencje ludzi, z którymi pracuję i z no, którymi widzisz. się bawię i z którymi spędzam czas. Więc y, tutaj st- staram się też rzucać takie złote myśli dla ludzi, którzy tego słuchają, którzy umiarkowanie jakby są zorientowani np. w teorii knucia intrygi <śmiech> czy w teorii przygotowania scenariusza. Okay. No ale widzisz pewną logikę w tym, co co powiedzieliśmy teraz.
1: No widzę, 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 że nie wszyscy mogą grać z tobą, no biedni biedni ci gracze, współczuję wam wszystkim.
0: (śpuszczak) Pozostaje bezradnie rozłożyć ręce.
1: (śpuszczak)
0: Albo słuchać nas. Czyli to backstory powinno wracać bo je, jest często tak, że tworzymy postać, ona ma jakieś backstory, gracz przynosi nam po prostu kartkę A4 albo wysyła nam maila i, i to jest historia mojej postaci, mnie czy czytam, mmm, super, super, no będziesz się tym fajnie grał, dobra. <grym> dobrze, że będziesz dopierdalał.
1: Ej, czemu od razu szydera, ja nie?
0: Ale to już nigdy więcej nie powraca.
2: Ja bardzo lubię, jak to powraca. Ja bardzo lubię, jeżeli backstory, które wymyśliłem, do którego jeszcze włożyłem, w sensie przy naszej pierwszej grze wspólnej, Kuba, nie włożyłem dużo tam wysiłku, będę szczery, ale teraz się postarałem dużo bardziej bardziej i cieszę się za każdym razem jak to wraca, bo czuję, że, ma to, że to co zbudowałem wcześniej ma sens, że ja, się, ja musiałem coś wymyślić i mistrz gry to przeczytał i potrafi później pleść jakąś e, wydarzenia z przeszłości mojej postaci na to co się dzieje obecnie. Bardzo to lubię jako gracz.
1: No dla mnie Krem to dla Krem było cały czas fejt, bo ty to wszystko sam z siebie wyciągałeś i ja tylko tak sobie szłam za tym. To, ta postać, którą w większości jednak pomogłeś mi stworzyć ty wtedy. Pamiętam Te moje wątki romantyczne, które się potem właśnie pięknie dopinały na sam koniec, a jakby nie wiem, czy ja bym sama, była w stanie sama to tak wymyśleć. Tu, Jones, ja nie jestem aż tak kreatywnym człowiekiem. Ja sobie lubię iść tą historią, ale to nie jest mój główny skill, że siedzę w toalecie i nagle wymyślam sobie wspaniałe historie, jak tam walczę ze smokami. Najlepsze miejsce do wymyślenia. No, Pod dobrze. prysznicem.
0: Mhm. Generalnie z tym powracającym backstory jest tak, że jeżeli postać tworzy, jeżeli gracz tworzy historię dla swojej postaci i tam jest napisane, że on ma brata, który kiedyś uciekł z domu i w ogóle ojczym bił tego brata i ten brat obiecał, że na całej rodzinie się zemści, na naszym bohaterze też, bo on go nie bronił. I ten brat potem nie powraca, nie powraca, nie powraca, nie powraca, nie powraca. I nagle na sam koniec, jak wychodzi finałowy boss, to okazuje się, że jego głównym przydupasem jest ten brat. jest takie, kim ty jesteś? Poczekaj. A dobra, poczekaj, moje backstory. Telefon, ten mail, który wysłałem do Mistrza Gry 8 miesięcy temu. Scroll, scroll. BŁAŻEJ! O, to ty Boże, jak mogłeś to zrobić? No to wiecie, to, nie, to się absolutnie mija z jakimkolwiek celem, bo to w ogóle nie, nie rezonuje z całą tą opowieścią. To jest takie zupełnie przypadkowe. Więc jeżeli zakładamy, że...
1: Squid Games tak
0: teraz było. Nie widziałem. O. No też nie generalnie jeżeli zakładamy, że to ma powrócić, no to to musi powracać dość regularnie, ile frustracji w nas zawsze wyzwala to, że oglądamy jakiś film, oglądamy jakiś serial i jest już ten jest końcówka drugiego aktu czyli rozwiązanie, początek rozwiązania intrygi i nagle tam wychodzi, najpierw jest początek tego odcinka serialu to najlepiej w serialach działa, najpierw jest retrospekcja, że o, a w ogóle ta postać, którą już znacie od czterech sezonów, to ona w dzieciństwie miała na brata Bożej'a i nie broniła go przed złym ojczymem. I w 20 minut, i to jest, to jest pierwsze 5 minut tego odcinka, ta retrospekcja, i o ja sobie myśl, o ciekawe co tam był Błażeja, bo dzisiaj miałby urodziny. Nigdy do tego wcześniej nie doszliśmy, nie? To, to, to jest pierwszy wodek z Bożej'a. I w 25 minucie tego odcinka pojawia się zły Błażej. Pojawia się jakiś zły bandzior i nagle się okazuje, hey, Błażej, to ty! Jest takie mm-hmm, lazy writing, nie? Jakby w ogóle wcześniej do tego nie wracaliśmy, teraz nam to było potrzebne, ale zapomnieliśmy to wprowadzić przez poprzednie cztery sezony, więc olejmy jakby logikę opowieści i teraz nagle ta, ten brat będzie super ważny.
1: No może w życiu też tak bywa, że nie zawsze chcemy rozmawiać o wszystkim z wszystkimi, tylko teraz akurat się ktoś pojawia i nagle tam się to o tym
0: jakby... No dobra, ale to pamiętajmy o tym, jeżeli postać nie chce rozmawiać o swoim złym bracie Błażeju, który tak naprawdę został zły, dlatego, że jej nie broniliśmy przed złym ojczymem, no to wrzucajmy jakieś tam wątki, które są z tym związane. Pokażmy podobną sytuację, na przykład w rodzinie ów gdzie teraz ta postać ma szansę zareagować. Niech mi z gry przypomina temu graczowi, nawet jeżeli reszta drużyny nie wie, co tutaj ma być grane. Niech przypomina, że taki element w historii tej postaci był, a nie, że wyciągamy to nagle jak królik z, kapel- królika z kapelusza, bo to się niczym nie różni od takiego ordynarnego Deus Ex Machina, w którym nagle po prostu strzelamy graczom jak tak mokrym śledziem w twarz. Patrz, śmierdziało od tygodnia, nie wiedziałeś co to, to był śledź Błażeja po prostu w mojej kieszeni.
1: Ale wiesz, to co mówię, że jeszcze jest fajne, jak się gra e, co tydzień, albo co drugi tydzień, ale jak my gramy czasami z lagiem miesięcznym, to potem jest ciężko pochytać, jak masz, nie wiem, czterostronny brak background i gdzie tam ten Błażej, co on tam robił i właściwie, wiesz, jak tam jest mnóstwo innych, istotnych informacji. Fajnie by było regularnie takie czas odświeżać, nie?
0: No to lepiej w takim razie, jeżeli mamy już tworzyć postać i się na czymś skupić, to niech to nie będzie, że ta postać jest fantastycznym łowcą, bo ma super skille w to wsadzone, tylko skupmy się na tym, że ta postać ma jakąś historię do opowiedzenia i ona ma również przejść przez jakiś właśnie story arc i jeżeli mamy już doprowadzić do finału, to zamknijmy w tym cholernym finale wszystkie wątki, zamknijmy tam też wątki naszych bohaterów, żeby oni już nie musieli powracać w kolejnych grach że o, kiedyś grałem takim spokołowcą, to teraz z tego przyniosę, bo mam jeszcze tą kartę postaci. I mi się dobrze grało, bo o nim się spoko turlało. I to jest znowu case, w którym ta postać niczym się tak naprawdę nie różni, to jest po prostu przedłużenie gracza. To jest gracz ze statystykami w tej grze. Więc fajnie, jeżeli te, fajnie, jeżeli te wątki właśnie regularnie, tak jak mówisz, powracają, żeby gracz nie zapomniał o tym, co się, co się dzieje i dlaczego ta postać jest taka, nie inna, dlaczego ona zaczęła w ten sposób i, i w w jaki sposób ją tutaj Em, scharakteryzować i dlaczego my ją będziemy odgrywać tak, a nie inaczej. cały czas będę podkreślał to, że wszystko to musi się ładnie, elegancko spiąć. I hasło Everything is Connected to jest oczywiście mój modus operandi zaraz, bo nie chodzi o to, żeby się dobrze bawić, chodzi o to, żeby grać. To tak z przemrożeniem oka już. nie? To już jakby... Aha. Już już tak nie myślę. Kiedyś, kiedyś, kiedyś tak myślałem, naprawdę. naprawdę? To to Everything wtedy...
2: is Connected skończy się na tym, że w ostatnim odcinku wrócimy do pierwszego. Ale tak jest najlepiej. A,
1: albo przejdziemy płynnie do Ktulu. <laughs>
0: To mało prawdopodobne, ale nie kuś diable. Ostatnio przecież Adam mi podrzuca wszystkie najlepsze pomysły, bo przynosi gdzieś. A, słyszałeś o takim motywie, że można udupiać graczy w ten sposób. Jestem ja myślę, woda na mój młyn, nie? Jakby? Dawaj więcej.
1: Ja zawsze się wtedy: czemu mówisz mu takie rzeczy? Dlaczego? 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 Trzymaj to dla siebie, na swoją grę. Słucham,
2: słucham dziwnych podcastów i oglądam dziwne rzeczy, to no później pomysły. No to
1: potem sobie notuję. Nie, potem będzie, że to wszystko było de Cuba. Tak hmm. będzie no, twoje. Wierz jak. <gryżek>.
0: Wykupki. Moje pułapki.
1: Twoje zachaczki czy zahaczajki? Czy? Zahaczki. Za, zahaczki.
0: Tak więc jestem przekonany, że powinniśmy tworzyć te postacie razem, żeby móc im opowiadać historie, które są po prostu ładne, spójne i które się razem kleją ale historie nie zawsze muszą być ładne, w sensie takim, że mogą to być również historie mroczne albo przykre i, i będą to historie o odkupieniu, o zemście albo o czymś innym. Fajnie, jeżeli nasza postać ma jakiś system wartości, bo m, dzięki temu, że, że postać ma jakiś pomysł na to, jak powinien wyglądać świat, to łatwiej będzie przez ten świat iść. I też jestem bardzo dużym zwolennikiem rozwiązania, na które wpadłem dopiero niedawno przy, przy okrywaniu różnych systemów, że można napisać prawdy o sobie na środku karty postaci w centralnym jej punkcie są napisane prawdy o moim bohaterze i one są taką fa- takim fajnym elementem, do którego w każdej chwili można wrócić, że to nie statystyki są centralnym elementem tej karty, tylko właśnie te prawdy. Każdą kartę postaci można zmodyfikować tak, żeby te prawdy się tam zmieściły. I tym to, to taką prawdą, ich powinno być kilka, najlepiej taką prawdą może być. Jestem świetnym łowcą, dlatego że wychował mnie wujek w ostępach lasu, bo mój ojciec skinął już pomijając tego tego ojca będziemy pamiętać, że wychował mnie wujek, bo mój ojciec zginął, patrzymy na tą naszą kartę postaci, aha, dobra, tutaj to jest drugą prawdą jest na przykład wierzę w międzynarodowy spisek bractw syjonistycznych, które rządzą tym światem i wiadomo, że nasz główny bohater tutaj będzie czytał protokoły mędrców syjonu i będzie przekonany właśnie o tym, że, że to źli Żydzi rządzą światem, więc będzie w jakiś sposób do nich na nastawiony, jeżeli na przykład gramy w w w latach dwudziestych. Jeżeli to będzie jakaś historia, w której ta postać pragnie jakiejś zemsty albo coś takiego, to zapiszmy sobie, dlaczego na tej zemsty chce i, i niech to będzie jedna z prawd o nas, bo jeżeli celem tej postaci jest, że on, jakby piszemy na przykład backstory, moim celem jest zabicie złodupnego złola Andrzeja Z, to w momencie, kiedy wyskakuje Andrzej Zet, mówi wiecie co, moglibyście im pomóc, ten gracz nie powinien zachować się, aha, on jest moim backstory, ale teraz jest instrumentalny dla fabuły. Tylko prawdą jest, że najbardziej w życiu pragnę śmierci Andrzeja Z. W związku z tym nie będę się zastanawiać nad tym, czy, czy mu teraz odpuścić i czy jakby czekać na to, jak się fabuła rozwinie, tylko w moim, w, w pierwszych słowach mego listu, powinienem Andrzeja Z. nabić na, na moją laserową dzidę.
1: No wspaniale, wspaniale, uwielbiam te elementy fabuły, kiedy idziesz sobie, myślisz sobie, O, teraz będzie kluczowa scena, to nagle przychodzi ktoś z boku i zabija tą postać. Czekaj, czekaj.
0: Jeżeli mamy już zrobić, jeżeli wiemy, że historia naszej postaci, ten charakter się zakończy tym, że ta postać coś straci, albo w jakiś sposób coś wydarzy się jej traumatycznego, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, ale dlaczego? W jaki sposób to ma zmienić tą postać? Dlaczego, jak to ostatecznie ma na tą postać wpłynąć i co ona, z tego, co ona z tego wyniesie? Bo to jest ostatnie i ogromnie ważne pytanie, które sobie musimy postawić przy tym, jak budować opowieść. Czyli kim są, kim są bohaterowie naszej opowieści, o czym jest ta opowieść, o kim, czego ci ludzie chcą, dlaczego nie mogą do tego dostać i w jaki sposób, co muszą zrobić, żeby to ostatecznie dostać. Ale pamiętajmy o tym, że nasi bohaterowie wyruszają w drogę po to, żeby dostać jedną rzecz ale na koniec powinni dostać to, czego naprawdę potrzebowali. Nie tego, czego chcieli, ale to, to, czego potrzebowali. Aby wszystkie historie, wszystkie baśnie o tym są, więc um, nasze historie też dobrze będzie, jeżeli takie są, bo to po prostu da tym postaciom najwięcej satysfakcji, że zobaczymy, jak one się zmieniają w toku tej gry i jak one ostatecznie dostają jakąś tam fajną rzecz, czy fajne zjawisko, czy dzieje się w ich życiu coś, co dopełni tej ich właśnie historii? Ale to są fajne historie. A jakie są niefajne historie? Najgorsze backstory ever.
2: Ja mam chyba za mało doświadczenie, żeby się wypowiedzieć. No,
1: nie wiem, czy jest coś takiego jak złe backstory. Jest, nie zawsze. Jak. Nie, ale jak to.
0: To ja wam powiem, ja, jako miski, co, co mnie najbardziej rozbraja, jak gracze no. przynoszą. Pierwsza rzecz to jest. Ja chcę, żeby moja postać była jak Jason Bourne. On został wyrzucony na plaży, jest doskonały we wszystkim, ale nie wie dlaczego, skąd to się wzięło. Wymyśl coś.
1: A to już o tym mówiłam, no, no, no.
0: To, to, to jest opowieść o mnie, i teraz ty musisz po prostu cały ciężar jest na mistrzu gry, nie? Ja będę sobie grał, ja, to będę ja przy stole, tylko taki super fajny. Um, a ty sobie wymyśl, skąd ta moja postać umie, te wszystkie rzeczy. Druga rzecz, oczywiście, to jestem super znany, bo jestem kimś tam fenomenalnym. I to zupełnie nie pasuje do opowieści i nagle masz celebrytę przy stole i... dobra, to ja się skradam. Tak, to się skradzasz, bo próbujesz oszukać strażników, <grym> że to nie ty, jak oni kojarzą twoją mordę, bo widzieli ją na Instagramie 5 minut temu, daj spokój. Nie? I takie postacie też, które bardzo często przychodzą do stołu i już na dzień dobry po prostu mają opisaną historię. Ja tu zabiłem 7 smoków, ratowałem 20 króle, poślubiłem 4 księżniczki i generalnie to jestem Sultanem Watykanu, nie? Więc takie backstory też są takie... okej. Okay jeżeli chcemy porozmawiać o twojej megalomanii, to spróbujmy się zastanowić, co postać, która jest megalomanem mogłaby dostać. W sensie, czego ona potrzebuje, czego chce i czego potrzebuje, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy przejść przez jakąś tam sekwencje scen, które ostatecznie prowadzą nas do finału opowieści, no bo w tym w gruncie rzeczy są sesje i kampanie, to w jaki sposób ta sekwencja scen na tą postać wpłynie i jaka ta postać powinna być na dzień dobry, żeby, żeby gdzieś tam coś uzyskać. Wiadomo, że gry są eskapizmem nie? i, i czasem przychodzi nas gracz, który, którego nie stać na nowe buty i, i w ogóle straszna lipa w domu bieda, i on teraz chce zagrać księciem z bajki, to nie on gra tym księciem z bajki, niech ten jego książę z bajki odkryje w toku tej swojej opowieści, że to nie pieniądze to są najważniejsze, tylko przyjaźń, na przykład ludzi, którzy siedzą z nim przy stole i kupują mu pizzę w każdy piątkowy wieczór, nie?
1: Znaczy, to jest takie trochę triki w tym wszystkim, że zakładasz, że ludzie mają ten sam punkt widzenia na twoją opowieść, że będą mieli te same wnioski z tej historii, albo ten sam punkt światopoglądowy... Mm że stwierdzi, że ta postać tutaj jest... Znaczy, ty mówisz, że ona może być taka na wyrost, nie? A, a jakby dla tej osoby, która tworzy tą postać, się wydaje być taka no, dokładnie w tym miejscu, gdzie powinna. Tylko ma inne postrzeganie, inne ramy, jakby, nie wiem, inny system wartości taki swój wewnętrzny. Jakby ludzie są bardzo różni, nie? I jak tworzą te historie, to też mają różne rzeczy w głowie.
0: Oczywiście, dlatego ja zawsze pytam najpierw was, co, w co chcielibyście zagrać i kim chcielibyście zagrać, a potem jak tworzymy postać to się zastanawiamy kim ta postać jest i dlaczego ona jest tutaj gdzie jest i i czego ona chce. A statystyki to gdzieś tam po drodze, nie?
1: No tak, tak, tak. Tylko, że (śmiech) to nie jest takie bardzo obvious, przynajmniej dla mnie jest, z punktu widzenia graczki, nie? Że ty jednak masz taki zarys w głowie, co chciałbyś, żeby tam było, ale, ale nie mówisz tego, tylko czekasz, że my tam, sami dojdziemy z tą postacią, żeby tak, wiesz, nie? Bo starasz się tak to pocisnąć, a, a to, to nie jest wcale takie łatwe, żeby tam się wszczelić, to jednak twoje widełki jakieś. No bo to jest finał opowieści,
0: no jakby wiesz, n- nigdy wszyscy nie... Jakby, najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, nie? Z tej opowieści. Koniec końców. I nawet jeżeli backstory czyjeś się nie zamknie, albo po prostu... Bo, bo dlatego, że było słabe, albo dlatego, że nie było na to czasu, albo dlatego, że po prostu gracz tego nie chciał, to też trzeba jakby obserwować. Jeżeli idziemy w jakimś kierunku, żeby rozwiązać jakąś intrygę personalną gracza, to się zastanawiam, czy gracz jest z tego zadowolony, nie? Jeżeli nie wiem, gracz sobie wymyślił, że no, on jest super bogatym, sławnym celebrytą, jak Batman w tych filmach za flekiem, tak? What's your superpower? I'm rich. Spoko, nie? Jakby okej, okay, to może tak być, ale jeżeli nagle chce- my chcemy opowiedzieć historię o tym, że to będzie twój upadek, ziom, i będziesz musiał do wszystkiego się doskrobać od początku, to pytanie, czy to jest tak jak ten film z 50 Centem, który Get Rich or Die Trying, czy to będzie faktycznie taka historia wielkiego, wielkiego powrotu na szczyt i, i wszystko się tam uda. Tylko gracz po prostu musi przejść tą jedną czy dwie sesje, gdzie, gdzie ta sytuacja będzie gorsza, ale dalej będzie mógł na przykład polegać na swoich niesamowitych skillach, które, które go do, w pierwszej kolejności doprowadziły do tego bogactwa. Czy też jeśli widzimy, że po prostu gracz się zaczyna coraz gorzej bawić ze swoją postacią, no to pytanie, czy jest mi w stanie z nim pogadać, słuchaj. Jedna, dwie sesje, tak będzie szła ta historia. Nie martw się, to nie jest tak, że chcecie utopić w rynsztoku dla własnych sadystycznych pobudek, nie?
1: I guess. Aczkolwiek to wymaga strasznie dużej ilości empatii i zrozumienia i takiej jakby skilli socjalnych ze strony mistrza gry, nie? Żeby to wszystko wyczuł, żeby zauważył, że coś nie gra graczowi też, nie? Nie każdy tak to super od razu ofen oznajmia. co, to mi i to mi nie grało, nie? Tylko tam czasem trzeba coś jednak zinterpretować.
0: No ale wiesz to wszyscy jesteśmy ludźmi, chyba po to siadamy do stołu, żeby się dobrze ze sobą bawić, dobrze się ze sobą czuć, ale też żeby sobie opowiadać historię. Przynajmniej dla mnie jako mistrza gry to jest kluczowe, żeby opowiadać historię. Więc jeżeli nie chcemy opowiadać historii, tylko chcemy turlać kostkami, to zagrajmy sobie w jakiegoś Dungeon Crawlera. Nie? Jakby teraz już nie trzeba do tego zaprzęgać rpg to może być Descent, to może być Gloomhaven, cokolwiek. Nie? I wtedy nie, nie masz tej, nie, nie masz osobistej traumy. Jedyną traumą, jako osobiste, jaką możesz, masz, to d- dlatego, że Mobkowi się wyciągnęła jakaś zgięta karta i cię wysmarał po prostu na dzień dobry.
1: Znaczy, nie do końca mi o to chodziło. Chodziło mi o to, że może być w gry bez wyczucia i robić te rzeczy i nie zauważyć, że coś nie pasuje graczom, nie? jakby w ogóle mogło minąć go ten wątek.
2: I Kuba naprawdę przed chwilą powiedział słowo, że siadamy do stołu po to, żeby się dobrze bawić, kiedy przed chwilą powiedział, że siadamy po to, żeby grać. Strasznie się zburzył na to stwierdzenie. Więc po 50 minutach rozmowy nagle mamy tutaj totalny plot twist. Czy jego charakter, Ark właśnie się zamknął? Tak, Czy on tak. dostał to, czego szuka, a nie to, czego chciał?
0: Mój charakter jako mistrza gry przechodzi bardzo wiele ewolucji na pewno, gdzieś tam w toku mojego prowadzenia i i moje podejście było bardzo różne, od jest bardzo różne teraz od tego, co było na początku i między innymi właśnie po to toczymy te rozmowy, żeby pokazywać moje podejście do mistrzowania, że ja chcę, żeby to były fajne opowieści o czymś, żeby to były fajne, zamknięte historie, które tworzą jakieś właśnie... I zarówno ten charakter, jak dla każdego bohatera się zamyka, dla głównego złego gonik się zamyka i niech następuje jeszcze zmiana w świecie, która która jest dla graczy w jakiś tam sposób ukoronowaniem i, i zamknięciem satysfakcjonującym tej historii to, to nie musi być zwycięstwo, ale to musi być satysfakcjonujące zakończenie, że, że tak to się powinno wydarzyć i wszyscy jesteśmy szczęśliwi natomiast, no ja bym chciał prowadzić takie lepsze RPG, żeby to były właśnie RPG o czymś, gdzie jak siadam do pisania scenariusza, to się zastanawiam co chcę przez niego powiedzieć, nie? że to nie będzie tylko tak, że co chcę powiedzieć chcę powiedzieć, że grupa barbarzyńców zabije smoka tylko chcę powiedzieć, jakby, że, że ta opowieść będzie wynikać z jakiegoś mojego systemu wartości. Że ja uważam, że coś jest dobre, albo uważam, że coś jest złe, albo uważam, że coś jest niesprawiedliwe, ale chcę w jakiś sposób to pokazać, że tak się dzieje na świecie i w jaki sposób my jako gracze, jako wyimaginowane aginowane postaci, które nagle mogą na to wpłynąć, w jaki sposób one się tutaj zachowają.
1: No, dobrze ci to idzie póki co. Keep going.
2: Dobra, a co z takimi postaciami, które na przykład są wrzucone bezpośrednio przez mistrza gry, tak? Czyli on określa sobie fabułę wymyśla sobie jakieś postacie i wrzuca je graczom gotowca. Okej, okay, słuchaj, ty grasz tutaj Sidem, ty grasz Johnem, tutaj jest Bianka i jedziecie. Twoje backstory jest takie, 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 historia wygląda w ten sposób. Go!
0: Jeżeli to jest jedna strzałówka w obcego, to będę tak robił. Bo jakby to jest jedna strzałówka w obcego. no miłość boską nie mi się do tych postaci, zaraz jest je
2: Jasne, ale czy możemy, możemy, strzały rządzą się swoimi prawami. Tutaj z założenia nie ma jakby czasu, możliwości wbijania się w jakąś postać. Dostajesz gotowca, którą grasz. Eee, jest skrojony na pewien rozstrzał skillów postaci, na pewne archetypy, które są zaprezentowane. Czy jako mistrz gry wyobrażasz sobie zbudowanie większej fabuły, większego scenariusza z postaciami, na które ty wpadłeś? Czy gracze to dowiozą? Pytam, bo nie miałem takiej sytuacji, bo zawsze miałem wpływ na swoją postać, ale czy warto coś takiego robić?
0: Pytanie zasadnicze brzmi, co chcesz, żeby gracze zrobili? Jeżeli chcesz, żeby gracze zagrali, no to nie, bo oni zagrają grę, którą sami będą chcieli współtworzyć. Ale jeżeli chcesz, żeby oni odegrali jakieś postacie, no to śmiało. Pytanie tylko, jakie jest twoje założenie? Jeżeli mam gracza, który jest doświadczony i wiem, że on pociągnie coś tam, na przykład brakuje mi takiej postaci w drużynie, żeby ona była... na przykład, żeby zdradziła drużynę w jakiś sposób, nie? No to usiądę z tym graczem i sobie mówię, słuchaj, potrzebuję zdrajcy w tej historii. Proszę ci, zrób to, to i tamto. Zastanówmy się teraz, dlaczego tym zdrajcą będziesz raczej, nie robi, chyba nigdy nie zrobiłem czegoś takiego, że powiedziałem, słuchaj, tutaj masz takiego typa on generalnie jest bucem, albo jest super przyjazny w stosunku do wszystkich a tak naprawdę jest taki, jego historia jest taka, wziął się stąd i stamtąd teraz weź ten graj, bo wychodzę z założenia, że nie trafię na 100% oczywiście mogę komuś przynieść taką postać i, i ten gracz w jakiś tam sposób tą postać doszlifuje i, i zaprezentuje swoją własną wersję tego jak aktor na scenie ale dalej to będzie dalej to będzie aktor na scenie, to będzie taki lepszy NPC. To będzie NPC, mm-hmm. którego kontroluje gracz i teraz jeżeli chcę mieć taką jedną postać w drużynie, to wybiorę do tego gracza, który wiem, że to, uwie- mm-hmm. że to dowiezie i będzie mu to też sprawiało radość, że jest częścią mojej intrygi, ale poza jedno strzałówkami, gdzie i tak nie będziemy się wczuwać w te postacie, no bo tak jak mówiłem, o, one odegrają. Tak, za, zaraz Olaj. spadną. No poza jedno strzałówkami to nie wyobrażam sobie, żeby całą drużynę zrobić, no bo tak naprawdę zmuszam jako mistrz gry w tym momencie graczy, żeby oni zatańczyli tak jak ja im zagram i to jest taki mój teatr, Live. Ja jako z gry sobie umyśliłem wszystkich, fabułę i teraz musicie grzecznie przejść przez tą fabułę i jeszcze będę wam stawiał niewidzialne ściany. O, wasz pociąg już odjechał, nie możecie tam jechać. A tutaj są teraz y, prace konstrukcyjne, jest nierozbrajalna kłódka, która na tym jest.
2: Wielki, głęboki kanion po ścianach którego nie możecie się wspiąć, musicie iść wzdłuż kanionu.
0: No i to jest taka szynowa opowieść, no i pytanie, jak długo mnie jako mistrza gry to będzie bawić. Mhm. Ja, się,
1: ja się z tym nie zgadzam totalnie, bo większość larpów, ja wiem, larpy są tam 3-4 to jakby nie jest to samo, co 40 odcinkowa kampania, chociaż nie wszystkie przecież kampanie trwają tyle odcinków. To na larpach zazwyczaj jest tak, że są role, najpierw rozpisuje sobie to fabułę, potem role konkretne, a potem kastuje osoby do tych ról, czyli wybrał sobie jakieś tam e, konkretne archetypy i teraz ludzie się zgłaszają i wybiera sobie pod te konkretne role, żeby pasowały. się pyta, co ty chcesz zagrać, a on wie, co tam będzie się działo w tej karcie i każdy ma z tego fan, nie? Jakby... I on, że ta historia idzie mniej więcej, tam są i wątki między postaciami i właśnie całe backstory i całe co motywacje, co ta osoba ma robić na grze. I ona dalej ma bardzo dużo do swobodnego ruchu w tym, nie? Jakby wiadomo, że jak jest złolem to nie zacznie nagle tam pielić kwiatków, ale no wiesz o co chodzi, nie? Że dalej jestem duży fan dla graczy i to bardzo fajnie działa i większość dobrych larków jest właśnie w ten sposób rozpisana, że są narzucone role przez mistrza gry, który wie lepiej, jak to ma wyglądać, a nie takie randomowe sklejaki, które potem się ze sobą nie, nie, w ogóle nie mają o czym pogadać, bo są z różnych baniek na przykład. Nie mają zachęczek. nie mają zahaczek. A tutaj już są gotowe wątki rozpisane, oni sobie to tymi sznureczkami na takich mapach, wiesz, nie? Kto z kim, co, dlaczego, jak pójdzie tu, co to może zrobić, a może tego nie zrobi. I potem na koniec gry się pyta, a czy to było, czy ten Wątek poszedł, czy ten wątek poszedł, nie? bo nie, nie ma pewności, że wszystko zakliczy, za, za ale, ale tworzy taką wielowymiarową mapę i potem też czerpie z tego satysfakcja jako autor LARPA.
0: No dobra, ale w trakcie LARPA tak naprawdę to jest to, co powiedziałeś przed chwilą. Ty masz zagrać rolę, którą dostajesz. Jesteś jak aktorem w częściowo improwizowanym teatrze, bo mistrz gry wychodzi z założenia, że taki będzie finał. Może sobie na to pozwolić, bo to jest skompresowana w gruncie rzeczy forma, gdzie tych scen mimo tego, że to trwa kilka dni tych scen nie będzie tak naprawdę aż tak bardzo dużo, a przynajmniej nie będzie tych znaczących scen tak dużo ta struktura raczej nie będzie pełna y, takich zwrotów akcji, które, które jako mistrz gry przy stole możesz sobie zaplanować, bo przy stole masz też możliwość kontrolowania bohaterów niezależnych i jako mistrz gry możesz wprowadzać NPC-ów, którzy tą fabułę ci zamieszają, a tak naprawdę zobacz, to jest to o czym mówiliśmy przed chwilą tak naprawdę, to jest mistrz gry, który ma jakąś tam wizję na to, jak to powiedzieć powinno przebiec. I wy jesteście wszyscy NPC-ami. Wszyscy jesteśmy obkami w jego teatrze, Nie. którzy gdzieś tam to wszystko um, odegrają, natomiast jest pewien założony w finał tej opowieści i bezwładność jest dużo mniejsza, paradoksalnie, niż, y, przy, niż przy kampanii, którą się y, chwilę dłużej gra, bo zobacz jaką jest gry, kiedy gramy przy w papierowego RPG-a nie w LARPa. Zobacz ile ja muszę poprawek robić po drodze. To, to jest trochę tak, jakbyś w LARPie puszczasz tych graczy samopas, a potem idziesz do punktu lądowania i wypatrujesz, czy ten samolot tutaj doleci, czy gdzieś się nie rozbije po drodze, ale mocno trzymasz kciuki za to, żeby doleciał na ten pas albo na drugi pas. Ten. Startowy. Jakby przewidujesz, te postacie są wykrowane w ten sposób, żeby one doprowadziły swoimi interakcjami do jakichś przewidywalnych mniej więcej zakończeń.
1: No tak, jeszcze to kontrolujesz za pomocą NPC-ów. Jakby coś się działo złego, no to NPCa jeszcze tam wrzuca, że o, parto, idzie w niezłym kierunku, weź tam teraz to, to ściągnij, nie?
0: A jeżeli jesteś mistrzem gry, tak naprawdę to wsiadasz w samolot, który ma pięć kokpitów i ty... <śm- śm- śm- śm-> Ty jako jedyna osoba wiesz gdzie jest lotnisko, oni nie mają bladego pojęcia gdzie jest lotnisko, ale mają stery w ręku i twój, twoja zabawa polega na tym, żeby skontrolować, jakby wprowadzać pewne korekty, ale czasami sobie myślisz, a w pizduce, misterny plan, no trudno, to teraz lecimy do jaziku?
1: No tak też można no. No
0: dobra, czyli
2: zaraz obok postaci tworzonych już wspomniane wcześniej postacie z jednostrzałów, tak? No ale to już myślę, powiedzieliśmy, tak? Tu się godzimy z tym, że ta postać wchodzi do tej gry na te 2-3 godziny, przejeżdżamy nią przez tą fabułę, która jest już prekonstruowana i tyle. No tutaj sobie można pozwolić na to, że ten gracz odegra przez tą jedną sesję tą konkretną postać.
0: Tak, no i wydaje mi się, że postacie w w jednostrzałówkach dużo od larpów się nie różnią. Ja jakoś bardzo o larpach się wypowiadać nie chcę, bo w niej nie gram, bo za nimi nie przepadam, a nie przepadam za nimi z z różnych powodów, między innymi właśnie ze względu na to, że to jest jednocześnie moja megalomania, że ja lubię mieć kontrolę nad tą historią, a z drugiej strony lubię, jak ta historia mi się organicznie rozwija w rękach. I te larpy w jakiś tam sposób nie dostarczają mi tych emocji, którymi dostarczają papierowe RPG. Mimo wszystko z jednej strony są za bardzo ograniczone tym, że ta struktura musi wyglądać taka, a nie inaczej i tak naprawdę też nie widzę tego wszystkiego. Przy stole widzę każdą scenę, co jest dla mnie ogromną radością, jako dla mistrza gry natomiast no, na larpie mogę sobie tam poprzechodzić i zobaczyć jakieś tam ułamki ale nigdy nie ogarnę całości bo musiałbym po prostu spędzić 3 dni razy x graczy z każdym, zamontować im GoPro na głowie i sprawdzić co oni robili, gdzie większość po prostu to będzie włóczenie się po korytarzach i minienie. co jeszcze można zrobić chyba że to są jakieś bardzo krótkie larpy, które jakby też dla mnie tracą straciły sens dawno temu, bo to po prostu były takie gorsze sesje RPG gdzie musimy chodzić po przy pomieszczeniu na no, miłość boską dlaczego, nie? Takie na od 4 godziny larby.
1: Znaczy potem masz jeszcze coś takiego jak afterparty, że się spotykasz z tymi wszystkimi graczami już po grze i sobie z nimi gadasz i się dowiadujesz, jakie tam były wspaniałe sceny, co się tam nie wydarzyło i jakie tam emocje nie były, nie?
0: Świetnie! Nie było mnie tam! Wow! <śmiech> Opowiedzcie mi o tym, jak fantastycznie położyliśmy, położyliście scenę, która miała być krem de la creme tej historii. Nie no, żartuję. Oczywiście larpy mają swoje, swoje zady i walety no dla mnie to nie gra, ale nie będę nikogo szkalował za to, że na te larpy jeździ, czy, czy, że, że, czy, że, czy że mu się to fantastycznie podoba. Bo jakby każdemu jego porno, jak to ma te moje koleżanka.
1: Ja po prostu nie widzę nic złego w tym, że sobie uwidzisz cały świat od początku do końca i ma się odegrać jakąś rolę. Bo to nie jest dla mnie jakieś super uwłaczające, że teraz narzucisz jakąś rolę. Ale ja nie mówię,
0: że to ma być uwłaczające, że ja ci narzucam jakąś rolę. Boże, absolutnie nie idźmy w tym kierunku. Dla mnie jako mistrza gry ogromną radością jest obserwowanie to, jak postacie domykają swoje historie i jak mogę im pokierować na pewne tory czy umożliwić domknięcie tej historii tak, żeby to było satysfakcjonujące zarówno dla graczy, którzy się w to wcielają, jak i dla mnie, który tego, tego obserwuję. Adam dopisał jeszcze tutaj jedno pytanie na koniec związane z Baxter postaci. Nie pytanie, postaci...
2: raczej z... temat do dyskusji pod tytułem generator postaci. Generator można spotkać i w przeglądarce internetowej, ale także w podręczniku, kiedy musisz wziąć kostkę i po kolei wykulać, kim twoja postać jest. Bierzesz kostkę, kulasz, co robiła w dzieciństwie, bierzesz, kulasz, kostkę, co robiła w latach młodzieńczych, kulasz, kostką, żeby dowiedzieć się kim była jako dorosły i bang, masz, nagle składankazy. z iluś stwierdzeń, do, dookoła tego budujesz e, całą postać, bądź faktycznie można skorzystać z czegoś w internecie, wpisać e, wiek, rasę, miejsce, e, system i coś ci wyskoczy.
1: No jakby brzmi to tak jak te tar- karty Tarota, które podrzuciłeś do tej gry. To... Nie,
2: nie. to, no jest, jak? Zupełnie, no to jest randomowe, to jest zupełnie... randomowe nie, rzeczy,
1: nie, które są jakby... Nie, te...
2: tu mamy randomowe rzeczy dookoła, których ty jak Masz... gracz musisz totalnie wymyślić całą postać. Ja mówię o tym, że wrzucasz warunki brzegowe, pod tytułem wiek, miejsce, system a on ci wypluwa, że jesteś pięciolatką, którą zgarnęli... Yy, tak, właśnie, w-
0: właśnie dlatego szangnałem po telefon, bo um, Adam mi napisał, że jest coś takiego um, i, i w, w, użyłem sobie takiego generatora y, historii postaci. I wyszła mi historia postaci, która jest y, nieustraszona, lojalna i tajemnicza, y, ale musi uważać na swoją y, straszliwą przeszłość, ponieważ y, urodziła się i wychowała w y, rodzinie z klasy średniej w y, złamanym miasteczku, cokolwiek by to znaczyło, może, może z, była tam jakaś, nie wiem, kryzys gospodarczy albo coś, i żyła sobie w tym tragicznym miasteczku bez żadnych kłopotów szczęśliwa aż nie miała lat pięciu, bo wtedy wszystko się zmieniło Mianowicie przypadkiem e, okaleczyła kogoś z rządu podczas rządowego puczu i została i, ten, I, z, i, i związała się z niewłaściwymi ludźmi. Więc jak dostaje takie Backster, myślę, sobie pięciolatka, tutaj będzie szaleć, co się wziąło. Dobra, dobra,
1: puczu. ale się to na 35-latkę już by grało, powiedz mi. Nie,
0: już wolę tą pięciolatkę, która przypadkowo okaleczyła się z rządowego puczu, tylko musiał wymyśleć po prostu jak. Nie? Jakby w Stanach Zjednoczonych dzieci bawią się bronią. <grym 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 klasyka. A to nie musi być broń mm <laughs> No, cokolwiek, no, no mogła pewnie. po prostu, nie wiem. E... No by
2: by po, potknąć się, przewrócić się, zahaczyć o grabie, które wbiły się komuś w stopę, no.
0: Tak, albo, albo osła w czasie tego płuczu garnek z gorącą zupą i oblała tylko <grym> straszliwie poparzoną twarz. No, potłuczone w ogóle rzeczy z tego wychodzą, i, i... No pytanie, jak bardzo to jest przypadkowe, nie? Bo w momencie, kiedy dostarczam Wam z Coriolisa karty Tarota, które są bardzo silnie związane z całą grą, bo na nich są te ikony, które wpływają na życie każdego z bohaterów i mają też pływać na życie waszych bohaterów. I dlatego to się wszystko pięknie w tym koreoli się łączy, te ikony, które jednocześnie możesz wykorzystać właśnie do, do generowania takich losowych sytuacji i przez to też do, do tworzenia postaci. Fajnie to wszystko zamykają w takim jednym systemie, gdzie te ikony są istotne od początku do końca. Natomiast w momencie, kiedy to ma być kompletnie randomowe, no to teraz pytanie, czy gracze z mistrzem gry będą w stanie, jakby przyjmują to jako wyzwanie, nie? Dobra, lecimy z randomami i próbujemy teraz wkleić w jakąś opowieść i będziemy po prostu mieć z tego dobrą bekę. Zależy na jakie jest nasze podejście, nie? Do tej historii. Ale jestem przekonany, że jeżeli mamy opowieść, o jakąś historię mistrz gry ma jakiś jej kształt, to on raczej powie graczom, słuchajcie, taki jest pomysł. Jest, kogo widzielibyście po waszej stronie po, w, w takiej historii i wtedy sobie gdzieś tam to wypracujemy to wspólnie. Nie?
2: Ale to może też być jakaś lekka pomoc. Nie wszyscy gracze potrafią na podstawie zlepku paru słów tak jak brutalnie mówiąc wysłałeś w Coriolisie, żeby zbudować dookoła tego fajne backstory. Czasami ktoś nie będzie w... Wst- Tanie, nie jest na tyle kreatywny, żeby wymyślić fajną, e, fajną postać i może wspomóc się nawet takim generatorem. Okej, okay, wygeneruje to zlepek paru losowych słów o pięciolatce, która trwale uszkodziła e, dygnitarza podczas puczu. Aczkolwiek może to być tak jak powiedziała Ania, tak? Przerabiamy z pięciolatki na trzydziestolatkę, wrzucamy ją w konflikt wojskowy w miejscu, w którym jest i mówimy... Doklejamy jej, że nie wiem, faktycznie przechodziła i nie wiem, broni wypaliła, wystrzeliła racę na e, proteście, która akurat trafiła dygnitarza prosto w oko. M- można coś z tego kleić, tak? Jest to jakaś <śmiech> <śmiech> zahaczka, no na też której możemy to... się wesprzeć, ale tak wymaga kreatywności, ale pomaga znaleźć jakiś początek tej historii, nie musimy wymyślać od zera jakiegoś sztampowego, ojczyma, który bił brata yy, Błażeja, prawda? I, i, I nie musimy nakręcać tego taką historią typową, którą znamy z seriali, z telewizji, yy, z książek, z takich mediów, które na nas mocno wpływają, tylko faktycznie wrzucamy w generator, wychodzi nam coś totalnie szczapy i bierzemy niektóre z tych klocków, które są yy, tym randomem i układamy
0: z tego swoją historię. To powiem tak, po pierwsze, chcę tutaj się wytłumaczyć, sadystycznie ojczymowie nie są standardowym modus operandi z mojej strony, (śmiech) jeśli chodzi o tworzenie postaci. To po pierwsze. Po drugie, Sam tutaj trochę sobie przeczysz, bo w gruncie rzeczy to wszystko wymaga dużej kreatywności, żeby potem to przerobić pasujące do do tej historii. Już taką rzeczą, która najbardziej mi się podoba w tym wszystkim są te kroki, które są w wielu podręcznikach, jeżeli chodzi o właśnie dzieciństwo, wczesną młodość, i tak dalej, bo one pomagają graczom, którzy mają pierwszą styczność z danym systemem pomagają im wejść w ten system że e, okay, chcę stworzyć postać nie wiem, szlachcica w gasnących słońcach okay, no to wybierasz sobie szlachcica i teraz on mógł się wychować tu, albo tu, albo tam i jest tam akapit opisany jak to wygląda, jeżeli y, się bierzesz stąd albo stamtąd i takie skille sobie teraz dopisujesz i te skille są też efektem tego jak tą postać poprowadziłeś przez jej wcześniejsze etapy hmm. życia. I to pozwala też na mocniejsze związanie się z tym światem. Rzecz do Lisa, wam też wysłałem po to, w takim a nie innym kształcie, żebyście do cholery przeczytali opis świata i się zainteresowali tym, jak najważniejsza mechanika, która tam jest, czyli wiara w ikony, działa i w jaki sposób ona może wpłynąć na wasze życie i w tym sensie tak organicznie po prostu sobie na to spojrzycie, bo będziecie sobie konfrontowali te, te zapisy o tych ikonach z tym, czego potrzebujecie do historii waszej postaci, przy czym no, one są na tyle otwarte do, do interpretacji, że tak naprawdę można tam podciągnąć, podciągnąć wszystko.
2: Czyli podsumowując generator, fajnie, jeżeli jest zbudowany dookoła konkretnego systemu i pozwala poruszać się już w ramach systemu, a nie po prostu coś randomowego z internetu. Tak jak mówiłeś w przypadku ugastących wspomnieć, że jest to dobrze powiązane z skillami i z całym światem. Tak jest.
1: Ja bym była bardzo za takimi pomocami naukowymi no tworzenia postaci. Im więcej tego, tym lepiej.
0: Ja jestem twoją pomocą naukową. No ale tak, staram się też znajdować taki system, w których gdzieś to jest. No akurat gramy na tyle dużych systemów, że ciężko byłoby wam po prostu zrzucać podręczniki na zasadzie poczytajcie sobie teraz o co chodzi w tym świecie, bo tam jest mnóstwo fajnych pomysłów, jakie postacie można w nich budować, nie? Więc raczej pełnię tą funkcję katalizatora, gdzie no i znowu wracamy do samego początku, rozmawiam z graczami na temat tego, jaką historię chcę opowiedzieć i wtedy pytam graczy, kogo by w tej historii po swojej stronie widzieli, bo akurat teraz mają ochotę zagrać taką, a nie inną postać. Wspaniale. Wszyscy zgadzają się ze sobą. Fantastyczna <grymne> dyskusja na koniec. jakby Wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Nie ma żadnego konfliktu, więc nie ma już powodu, żeby prowadzić dalej opowieść. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.
1: Było Dzięki. bardzo sympatycznie.
0: No i do następnego. A kawa? A kawa, tak. Można nam kupić kawę i wspierać nas na patronajcie. Wszystkie linki są w opisie.
1: Pa!